0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Друзья, и сегодня в подкасте «Хассл» будем разбирать тему «Второе гражданство и бизнес». Какие возможности второй паспорт открывает для предпринимателей и работников? И в этой теме поможет нам сегодня разобраться Татьяна Жарковская, ведущий миграционный специалист компании International Expert. Татьяна, привет. Здравствуйте. Сначала, как всегда по традиции, я хочу обсудить с тобой новость, которую я прочитал по сегодняшней теме. И там довольно интересные данные. Ведь, если внимательно прочитать эту статью, там написано, что более чем у 50 тысяч россиян по статистике за прошлый 2022 год «Есть второе гражданство или вид на жительство в другой стране». Об этом рассказал замначальника управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ. И отсюда у меня вытекает логичный вопрос – Какие плюсы есть у второго гражданства или вида на жительство в другой стране?
1: Лично я э, убеждена, что таких людей в разы больше и сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на оформление второго гражданства. В инфопространстве России продолжают появляться некоторые новости, которые влияют на принятие решений о получении резидентских статусов других стран, в большинстве случаев мужской частью населения. Э, законодательство РФ обязывает уведомлять МИД в получении второго паспорта. Там, к примеру, если документы документ был получен в России в течение 60 дней, и если документ был получен за пределами, за границей на протяжении 30 дней с момента приезда человека в РФ. И становится очевидно, что большое количество граждан, покинувших пределы РФ и успевших легализировать свое пребывание уже за границей, еще не успели или, я думаю, вовсе не желают сообщать куда-либо о получении ими каких-либо статусов. Все эти факты дают нам возможность точно сказать о том, что обозначенная цифра, которую мы видим там, 50 тысяч граждан, она может быть далека от истины по состоянию на 2023 год, и я думаю, она в разы выше. Ну, а если немного оглянуться назад в историю, то следует отметить, активная миграция граждан из стран СНГ началась еще в начале 2000-х годов и до сих пор пользуется огромной популярностью в первую очередь из-за более высокого уровня жизни в странах Европы и мира. Также стоит учитывать изменения, назовем их так, геополитической ситуации сейчас в мире, которые повлияли на сложности с открытием виз, регистрацией бизнеса за границей и многое другое. А оформление резидентства или гражданства другой страны как раз э, решает все эти вопросы.
0: Татьяна, вот если сравнивать второе гражданство в другой стране да, и второй паспорт, или вид на жительство, какие есть плюсы, какие минусы, что проще получить, э, с чем проще взаимодействовать, э, при каком из вариантов проще вести бизнес? Давай более подробнее еще этот вопрос разберем.
1: Плюсы, конечно же, есть. Сегодня я хотела бы акцентировать внимание именно на странах Европейского Союза, так как я являюсь ведущим миграционным специалистом компании International Expert, которая как раз-таки специализируется на работе с миграционными программами стран ЕС. Поэтому сегодня я буду говорить на примере моего опыта и опыта клиентов, которые прошли этот путь с нами. Давайте, наверное, разберем некоторые из преимуществ оформления статуса второго гражданства. В первую очередь, это улучшение финансового положения за счет более высоких зарплат и социальных пособий по сравнению с странами СНГ. К примеру, в Германии минимальная заработная плата это неквалифицированного рабочего с января 2023 года составляет 13 с небольшим евро в час. Для сравнения в России я пересчитывала, и у меня получилось чуть меньше 3,5 евро в час. То есть 13 евро в час и 3,5 евро в час. Разница ощущается, правда, и это только официальные данные. Я убеждена, что реальная ситуация значительно хуже. Второе, что следует отметить, это возможность получить блестящее образование для себя, для своих детей в лучших вузах Европы, в некоторых случаях даже без оплаты. Ведь дипломы европейских вузов, они признаны во всем мире, и как следствие появляется возможность строить карьеру в лучших международных компаниях. Также огромным плюсом являются медицинские услуги высочайшего уровня. Учитывая обязательное медицинское страхование в странах ЕС, при большинстве заболеваний вы получите медицинское обслуживание совершенно бесплатно и в лучших клиниках. Также следует отметить социальную защищенность. В Европейском Союзе предусмотрено множество всевозможных пособий на все случаи жизни. Размер этих пособий позволяет не просто выживать, как в странах СНГ, а жить полноценной жизнью. Именно поэтому граждане ЕС чувствуют уверенность в завтрашнем дне, что, согласитесь, сейчас немаловажно. Также существует прекрасная возможность для предпринимателей открыть и вести бизнес на крупном финансовом рынке, кроме того, оптимизировать налоги. И, кстати, об этом, кажется, уже говорили мои коллеги в предыдущих выпусках. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о возможностях путешествовать по всему миру с легкостью. К примеру, паспорт Румынии дает возможность безвизового посещения более чем 160 стран мира, в том числе это безвиз в Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Это из самых очевидных преимуществ, которые пришли не на ум. Я уверена, многие смогут найти для себя что-то еще. Даже банально, сам менталитет. Когда приезжаешь в страну Европейского Союза, обычно... Первое, что удивляет, это невероятная дружелюбность коренного населения, отзывчивость и готовность помочь незнакомцу. Мне кажется, для кого-то даже этот критерий, возможно, будет решающим.
0: Татьяна, я где-то слышал, возможно, я не прав, поправь меня, если я ошибаюсь, что есть страны, где, если ты принимаешь гражданство той страны, то от российского нужно отказаться. Это есть или это ну, такие частные случаи больше?
1: Нет, конечно же, есть страны, которые обязывают граждан отказываться от родного гражданства, но здесь также важно понимать, каким путем человек получает гражданство. Потому что если это, к примеру, натурализация, когда человек приезжает в страну, он там живет по работе, по обучению, десятки лет, и согласно натурализации, если он хочет получить гражданство данной страны, они обязывают его отказаться от родного. Но если, к примеру, это приобретение гражданства путем инвестиций, путем репатриации, множество стран не требуют отказываться от родного гражданства, то здесь есть возможность сохранить за собой родной паспорт.
0: Можно ли заниматься бизнесом в Европе и не иметь гражданства Евросоюза? Достаточно ли для этого деловой визы или нет?
1: Безусловно, можно. До юра гражданство не является обязательным условием для открытия, для ведения бизнеса в Европе. Но важно отметить, что для осуществления бизнес-деятельности в Европе может потребоваться получение визы или ВНЖ в зависимости от страны, в которой вы планируете открыть бизнес, и продолжительности вашего пребывания. То есть вести бизнес вы сможете, но не факт, что на сегодняшний день вы сможете его там зарегистрировать, потому что не являясь резидентом европейских стран для граждан россии искренне будем с вами говорить есть сейчас ряд сложностей во первых самое первое что у нас какое у нас есть препятствие не открывают визы есть отказы по визам второе что для того чтобы вести бизнес нужно открыть счет в европейском банке и уже здесь на этом моменте возникают сложности даже при открытии банковского счета
0: Угу. Ну вот мы, да, как раз недавно с Вадимом это обсуждали в предыдущем выпуске подкаста Хасл. Как международные счета открывать, какие там есть подводные камни.
1: Да, подводные камни есть, и также геополитическая ситуация, которая сейчас у нас с вами происходит, не в нашу пользу, поэтому есть сложности. Что также касается открытия бизнеса в Европе, сложности в том, что не все страны дают возможность регистрации бизнеса резиденту СНГ. То есть вам в обязательном порядке, там, например, если это Франция, нужен резидент француз, у кого есть гражданство Франции. То есть компания будет зарегистрирована на человека, у кого гражданство Франции, а ты можешь быть только соучредителем компании. Но здесь нужно смотреть по стране, какую вы для себя выбираете в каждой стране свои условия по регистрации и открытии бизнеса.
0: Какие еще, кстати, есть ограничения, но, кроме того, что нельзя открыть на себя и нужно искать резидента, да, именно для иностранцев, которые хотят открыть бизнес в Европе, кроме вот счетов и вот этих моментов, связанных с поиском резидента.
1: Если не рассматривать то, что нужен счет и резидентство, нужен минимальный уставной капитал. В некоторых странах Европы иностранцы могут подпадать по требования относительно минимального уставного капитала для создания бизнеса. Он может различаться в зависимости от юридической формы и отрасли. Кроме того, некоторые отрасли могут подпадать под специфические требования в отношении лицензирования и разрешений. Например, банковская сфера, страхование, здравоохранение или образование могут предъявлять дополнительные требования к иностранным предпринимателям желающим открыть бизнес в этих отраслях. Даже важно отметить, что в настоящее время российские граждане сталкиваются с жесткими ограничениями в банковском сфере. Ну, то, что мы с вами обсуждали, открыть банковский счет сейчас с каждым днем становится все сложнее. Кроме того, в последнее время все чаще россияне уведомляются финансовыми учреждениями о блокировке или даже закрытии их счетов как для физических, так и для юридических лиц. И как следствие создания юрлица в ЕС, где учредителями выступают граждане РФ, возможно, но ограничение на открытие банковских счетов, которые необходимы для коммерческой деятельности. Создают очень сложную ситуацию, а открытие и ведение бизнеса делают ну, попросту невозможным, если у нас нет просто возможности даже открыть счет банки, о чем тут может идти речь.
0: Я слышал, что на ведение предпринимательской деятельности в Евросоюзе нужна некая лицензия, но я также слышал, что она требуется не везде. Давай более подробно разберем, что это лицензия, нужна она, не нужна, если нужна, то где, если не нужна, то тоже в каких странах.
1: Как и процесс регистрации предприятия в странах Европы, так и лицензирование коммерческой деятельности в каждой стране они индивидуальны. К примеру, в Эстонии отсутствует закон о едином лицензировании, соответственно, нет единого порядка по оформлению лицензий. Каждое ведомство, контролирующее деятельность, которой вы хотели заняться, определяет свой порядок и регламент оформления лицензий. Вот в Словацкой Республике любому иностранцу, желающему осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимо пройти четкую прописанную процедуру. Для начала подать заявление на получение торговой лицензии, далее оформить соответствующий тип вида на жительство и предоставить в орган по лицензированию торговли пакет документов. В целом, для иностранцев, желающих получить лицензию на осуществление деловой деятельности в Европе, существуют э, плюс-минус равные условия. Нет особых, более ограниченных мер конкретно для граждан России или других иностранных граждан. Что касается граждан Европейского Союза, то у них есть определенные преимущества, поскольку обычно для осуществления деловой деятельности э, в их собственности стране или в других странах ЕС не требуется специальная лицензии. Они имеют право на свободное перемещение, свободное предоставление услуг внутри Европы, что упрощает осуществление деловой деятельности. Это, кстати, одна из причин, которая подталкивает действующих или будущих бизнесменов обращаться к нам за помощью оформления статуса гражданина страны, члена Евросоюза.
0: Насколько я понял, что в Евросоюзе есть многие аспекты предпринимательской деятельности, которые намного сильнее регламентированы, чем в РФ. Та же, там, не знаю, перевозка животных, например, да, либо хорика. Есть ли, по твоему опыту, какие-то знаешь, такие моменты, когда человек хочет переехать, получить гражданства и оказывается, что та сфера деятельности, которую он хочет заниматься в Евросоюзе, требует какого-то абсолютно другого оформления, другой нормативной базы. Есть ли такие примеры?
1: сейчас так чтобы вспомнить сложно но это действительно так если там в россии или любой другой стране СНГ вы планируете заниматься тем же перевозкой животных вам это будет проще если это делать в европе тем более с другим паспортом с паспортом российским или же там республика беларусь не столь важно вам нужно получить очень много разрешений даже смешно это говорить нужно во- первых получить разрешение себе чтобы въехать в эту страну а второе уже нужно очень много получить в медицинских справок подтверждений того что у вас будет возможность по состоянию своего здоровья, по состоянию своих финансов. Вы сможете заниматься той деятельностью, которую вы планируете в Европе. И это нужно подтверждать не только единоразово. Это... Некоторые страны требуют справки там, о состоянии здоровья каждые там, полгода, каждый год. Есть разные отчетности. Здесь в зависимости от страны и в зависимости от вида деятельности, но ну, они очень сильно отличаются.
0: А сейчас какие самые популярные направления предпринимательства в Европе?
1: Я могу поделиться самыми популярными направлениями бизнеса в ЕС, исходя из опыта клиентов компании. То есть ради какой бизнес-идеи наши клиенты оформляют европейский паспорт. На первом месте это кафе, рестораны, фастфуд. И да, это действительно самый прибыльный малый бизнес на территории всего Евросоюза. Что, кстати, подтверждает и Евростат, который в своем рейтинге расположил его на втором месте после сферы производства. Дальше, наверное, каршеринг, популярный бизнес в ЕС. Ну, в связи с тем, что в Европе огромное количество автомобилей, требующих ухода, обслуживания. На следующем месте в рейтинге идут авторемонт, автомойка, продажа комплектующих и запчастей для авто. Гостиничный бизнес занимает, наверное, четвертое место, так как большое число туристов со всего мира едут в Европу ежегодно вне зависимости от сезона. Бизнес в сфере IT-технологий замыкает топ-5 рейтинга по понятным причинам. Это и инновационные проекты, высокоскоростной интернет, комфортные бизнес-хабы, лояльное налогообложение привлекает въезд фрилансеров, особенно из СНГ. Все варианты не описать, но из основных, кажется, перечислила.
0: А нет такого, что ну, европейский рынок он довольно старый, да, ну, если можно так выражаться, да? корректно, если так. И что там уже давно все потелено, и конкуренция особо уже... Ну, конкуренция высокая, и заходить туда, условно говоря, ну, не знаю, открыть кофейню еще одну довольно трудно, потому что и так там все уже есть. Или это все мифы?
1: Ну, здесь я вам отвечу своего опыта, с опыта клиентам, которые они делятся. Действительно, в Европе есть много чего. Но и также не нужно там, думать, что у нас на территории страны СНГ все стоит. У нас люди очень умные, очень креативные, и мне кажется, что идеи, которые они могут воплотить на территории Европейского Союза, они будут пользоваться спросом, потому что вот даже сейчас в текущей ситуации у нас отличный бизнес в плане Хорики, у нас отличный Сервис, европейцы, когда приезжают в страны СНГ, всегда это подтверждают, и мне кажется, что как раз-таки наш сервис, который мы предлагаем, будет отличным бизнесом в Европе, который принесет нам прибыль.
0: Есть ли какие-то налоговые льготы, ну или, возможно, какие-то другие плюсы получения гражданства ЕС при открытии бизнеса?
1: Безусловно, существует ряд преимуществ, которыми обладает гражданин Европейского Союза по сравнению с негражданином ЕС, когда речь идет о бизнесе, торговле или рынке труда. Самым важным является доступ к внутреннему рынку. Граждане Европейского Союза имеют право на свободное передвижение и проживание в любой стране ЕС. Это значит, что они могут открывать, вести бизнес в любой стране Европейского Союза без ограничений или дополнительных формальностей. Кроме того, существуют различные европейские программы финансирования и стимулирования предпринимательства, которым граждане Европейского Союза могут получить доступ. Также права, льготы, предусмотренные законодательством, включая защиту от дискриминации, права работников и правила о защите прав потребителей. Это обеспечивает надежную правовую основу для развития управления бизнесом. Будучи гражданином Европейского Союза, у вас есть возможность нанимать персонала из разных стран ЕС без тех ограничений, которые обычно применимы к иностранцам. Что касается налогов, наши юристы, как правило, рекомендуют рассматривать не офшорные, а низконалоговые юрисдикции, которые дают наибольшее количество налоговых льгот, к примеру, в Румынии или Болгарии.
0: Мы недавно про Хорику говорили, и я... Очень сильно удивился, вот, да, про разницу ведения бизнеса в разных странах. Я очень удивился, что во многих странах Евросоюза рестораны работают по очень интересному графику. Да, где-то днем не работают, где-то 3 часа днем, там, 4 часа вечером, где-то в 8-7 вечера все уже закрывается. А почему это происходит? И сталкивалась ли ты с этим?
1: А, ну, в... В каждой стране есть свои условия по использованию труда, и, наверное, в каждой стране есть свои условия по а тому, сколько человек может а, пребывать на работе. А, европейцы действительно меньше работают, но они а, лучше зарабатывают. И, возможно, из за этого отличается график работы там, нашей хорики от а, хорики в Европе.
0: Да, потому что я э, знаю, что и к переработкам во многих странах относятся очень плохо. Я, даже у меня был пример знакомого, который работал в Швеции и первые месяцы, когда он задерживался даже на 15 минут в офисе, его там прям говорят, что пошли, иди домой, иди домой, отдыхай. А вот с точки зрения и налогов, да, и вот этих трудовых каких-то моментов, и, в принципе, ментальности, в каких странах лучше всего сейчас вести бизнес в Евросоюзе?
1: Даже бы перефразировала этот вопрос таким образом, в каких странах лучше всего регистрировать бизнес. Дело в том, что зарегистрировав компанию в одной из стран ЕС, вы вправе вести коммерческую деятельность в любой стране Евросоюза. Так вот, что касается регистрации, я бы рекомендовала, конечно же, страны с самыми низкими налоговыми ставками для бизнеса. А это у нас Румыния и Болгария. Также можно рассматривать варианты Кипр, Португалия, Мальта. Делать регистрацию в той стране, где вы будете оплачивать меньше налогов, а дальше в других странах уже открывать свои представительства, где вы действительно планируете вести коммерческую деятельность.
0: Mm -hmm. С одной стороны, это очень понятно и логично, но с другой стороны, представим ситуацию, там человек хочет себе открыть кофейню в Чехии, ну, условно, да, и ему что, лучше зарегистрировать бизнес на Мальте, например, а... Кофейню открывать в Чехии.
1: Да, действительно так, потому что в Чехии, если не ошибаюсь, они э, по налогам, э, они там около 30% оплачивают налогов. Да. Угу. И а, я и, так понимаю,
0: что так многие делают. Да, и это даже, действительно так. И даже местные.
1: Это действительно так. И у них есть на это право, если у них европейский паспорт, будь то гражданин Чехии и Италии, проще зарегистрировать свой бизнес в тех странах, где они будут платить намного меньше налоги, нежели в своей стране. Но угу. в своей стране ведут деятельность.
0: А страны Евросоюза никак это не стараются регламентировать? Ведь, грубо говоря, если тогда подумать логически, то там, условно, на Кипре и на Мальте зарегистрировано огромное количество компаний, которые работают по всему Евросоюзу.
1: Ну, во-первых, они не все могут регламентировать. Mm -hmm. Во-вторых, не любую деятельность вы сможете осуществлять таким образом. То есть здесь тот бизнес, то, что мы с вами обсуждали, что популярный, как раз-таки там и получается, потому что тот mm -hmm. же каршеринг. У вас компания может быть зарегистрирована на Кипр, но ваши машины ездят по всей Европе. То есть здесь mm -hmm. нужно смотреть на отрасль бизнеса, который не, не с каждым так получится, но обходные варианты есть. Здесь нужно обращаться уже к юристу, чтобы он помог составить нам план, как это лучше сделать.
0: А подскажешь, пожалуйста, какие он... Вот которые точно нельзя регистрировать вот так. То есть, нужно прям в той стране, где ведешь деятельность. Есть ли какой-то пример?
1: Ну, это точно те отрасли, которые касаются банковской деятельности и медицины, образования, то есть здесь сто процентов нужно в той стране, где вы будете вести деятельность, потому что нужно много справок получать, нужно получать лицензии. Но это касается не граждан европейских стран. Для граждан европейских стран, возможно, будут упрощенные программы, но все равно те деятельности, которые под большим надзором, нужно регистрацию делать напрямую в той стране, где вы ведете эту деятельность.
0: Mm -hmm. Но это можно проследить и на примере. Я вот слышал, что некоторые автоконцерны свои производства переносят из одной страны, там в другую, где налоговая база поменьше. Тот же Рино с Румынии, да, например?
1: Да, с заводами такой вариант как раз-таки работает хорошо.
0: Угу. А какие есть трудности, или вот с какими, наверное, трудностями чаще всего сталкиваются начинающие предприниматели, которые хотят открыть свое дело в какой-нибудь из европейских стран?
1: Во-первых, получение начального капитала и доступ к финансированию. В принципе, финансирование можно получить через год после начала деятельности Хотя существуют некоторые программы для стартапов, которые охватывают ограниченные области деятельности, и там финансирование можно получить и раньше, но это больше в порядке исключения. Во-вторых, понимание законодательства и налоговых требований. Хотя никто не может ссылаться на незнание закона, очень трудно всегда быть в курсе изменений в законодательстве, особенно в сфере налогов, которая наиболее подвержена изменениям. Также немаловажна ожесточенная конкуренция на рынке. Дело в том, что процедуры для создания юридического лица были значительно упрощены в последние годы. Юридическое лицо может быть создано в течение двух 4 дней с доступными регистрационными сборами. И получается вот какая картина. Желание развивать свой бизнес, свободный доступ к информации и упрощенные процедуры регистрации организации, также низкие налоги – это все в итоге способствует конкуренции на рынке. Как дополнение, можем также отметить трудности с, в связи с адаптацией к местной культуре, обычая, ментальности. Это касается найма и управления персоналом, навигации бюрократии и получения необходимых разрешений. Это из общего, что приходит на ум по вопросу трудностей.
0: Я слышал про деловые визы, про рабочие визы. И вот мне интересно, если человек, условно говоря, приезжает в ЕС работать в какую-то компанию по такой визе, в теории, что он должен сделать, чтобы получить там паспорт и открыть свое дело? Ну, условно говоря, повар, допустим, приехал в ресторан, э, шеф-повар, да, и через какое-то время говорит, ну, думает, хочу свой ресторан открыть, там вот мне не хочется работать там на этого человека, мне нужно свое. Можно ли как-то это оперативно быстро сделать? И бывают ли такие примеры?
1: Есть два варианта по легализации в Европе, то есть он может поступить натуральным образом, действительно получив приглашение от работодателя, приезжая в страну по приглашению по рабочей визе. Но здесь есть минус в том, что он всегда привязан к работодателю, то есть если цель получения паспорта, даже не то, что паспорта, до паспорта еще далеко говорить таким путем. Первое, что нам нужно, это получение вида на жительство в зависимости от страны, но там, например, по Венгрии проще всего. Он получил приглашение, въезжает в страну и он, в принципе, сразу же может подаваться на Получение ВНЖ. Имея уже вид на жительство в стране, он может думать о том, как, к примеру, перевести свою деятельность не по, на, по работе, по контракту, а зарегистрировать свой бизнес. Но нужно открыть свой банковский счет, с чем, по сути, не будет проблем. И важно понимать, что здесь он пока что привязан к работодателю. То есть ему нужно будет параллельно поддерживать свой статус как работника и также параллельно пробовать заниматься оформлением. Потому что если он бросает свою трудовую визу, если он от Отказывается работать, получает там увольнение, работодатель от него отказывается, он сразу же теряет свой статус и возвращается домой. Нужно подавать все заново.
0: Мне еще вот интересно, ты упомянула, что зарегистрировал компанию там, в одной стране, а ведешь деятельность по всему Евросоюзу. То есть, грубо говоря, если я там, условно хочу, м, не знаю, сеть закусочных каких-нибудь, да, либо там ресторанчики, там киоски быстрого питания, я могу зарегистрировать эту компанию в одной стране и масштабироваться в принципе на все страны ЕС?
1: Здесь это больше касается граждан Европейского Союза. Для да. граждан стран СНГ у них, к сожалению, нет такой возможности. Это у европейцев. У них есть директива 38, которая уравнивает всех в правах. То есть для граждан Европейского Союза не проблема зарегистрировать свою компанию в одной стране, открывать свои представительства в других странах. Для граждан страны СНГ здесь есть сложности, потому что мы с вами обсуждали, что в каждой стране, во-первых, нужно начать с того, чтобы получить разрешение на въезд, вид на жительство, визу. Второе, нужно открыть банковский счет. То есть он, как нерезидент, не сможет использовать свою компанию, открытую на Кипре, и вести деятельность в Италии. Потому что, во-первых, Кипр в составе Европейского Союза, но не входит в шенгенскую зону. Видно, жительство Кипра не дает возможности вести деятельность в той же Италии. А если бы это уже было гражданство, паспорт, у него будет такая возможность.
0: А, кстати, а что с Великобританией вообще? Там как-то можно вести деятельность вот именно таким образом? Или все, после Брексита там все отдельно и туда только, вот прям только Великобритания? Великобритании?
1: В Великобритании можно, но появились сложности. Когда она уже вышла из состава Европейского Союза, то люди, которые не успели туда въехать, у них есть свои сложности. Для резидентов Европы это не проблема, они без визы вот туда въезжают, и у них есть дальнейшие возможности легализации, даже обучения или трудоустройства. Для граждан стран СНГ нужно открывать визу, нужно получить разрешение для открытия такой визы, а визы они дают неохотно.
0: Ты, кстати, упомянула еще программы репатриации, когда ну, есть программы возвращения соотечественников в Германии, насколько я помню. Есть ли какие-то аналоги в других странах Европы?
1: Да, по сути, почти в каждой стране есть программы по репатриации, ну, где вы можете доказать, что у вас была принадлежность по родословной. Та же Греция, Израиль по еврейской линии, Румыния, Болгария. Здесь, по сути, самые простые способы получения паспорта, потому что страны Европейского Союза, что они входят в шенгенскую зону, они не потребуют, даже если это репатриация, принадлежность, знание языка. Вот Литва, к примеру, Греция, они требуют, кроме того, чтобы подтвердить свои корни, свою принадлежность, даже если у вас там отец или мама по крови имели принадлежность, то в любом случае вам нужно будет подтвердить, что вы собираетесь там жить и что вы собираетесь учить язык. Такие страны, как Румыния и Болгария, они не требуют знания языка. То есть вы здесь, здесь вы просто докажите нам, что у вас есть принадлежность и восстанавливаете историческую справедливость, приобретая статус резидента.
0: Про документы. Какая форма предпринимательства лучше? ИП, либо же ООО? Расскажи, пожалуйста, подробнее про плюсы и минусы каждой формы.
1: Выбор наилучшей формы предпринимательства зависит от множества факторов, включая цели, потребности и конкретные обстоятельства каждого предпринимателя. На примере Румынии можем сделать общий обзор преимуществ и недостатков каждой формы. Что касается индивидуального предпринимателя, преимущества. Первое ⁇ это простота и низкие затраты на создание и ведение бизнеса. Второе ⁇ это полный контроль и независимость ведения дел. Гибкое налогообложение с возможностью выбора системы налогообложения на основе норм дохода или выбора системы налогообложения прибыли. Четвертое гибкость в принятии решений и быстрая адаптация к изменениям. Из недостатков высокие налоги и налоговые платежи по сравнению с ограниченной ответственностью компании. Неограниченная личная ответственность, что означает, что предприниматель отвечает своим личным имуществом за долги и обязательства бизнеса. Также это ограничение в доступе к финансированию и привлечению бизнес-партнеров. Отсутствие юридического разделения между владельцем и бизнесом, что может привести к риску подвергнуться личным, финансовым или юридическим проблемам бизнеса. В Румынии эта форма юридического лица не является предпочтительной.
0: То есть, все-таки лучше ООО?
1: Да, как раз-таки общество с ограниченной ответственностью – это более предпочтительная форма юридического лица для развития бизнеса. Во-первых, во это ограничение ответственности партнеров или акционеров только для вложенного в бизнес уставного капитала. Если ООО обанкротится, ответственность ограничивается уставным капиталом, и очень редко администратор фирмы может быть привлечен к имущественной ответственности. Это форма юридического лица, которая позволяет осуществлять самый широкий спектр коммерческих деятельностей, позволяет иностранным гражданам, не являющимся гражданами Европейского Союза, приобретать землю и строение. Также это наименьшие налоги и налоговые платежи. В Румынии, например, налог на доход составляет 1%, а для компаний, уплачивающих налог на прибыль – 16%. Это большое доверие в глазах бизнес-партнеров и кредитеров иметь общество с ограниченной возможностью. Также это возможность привлечения внешнего финансирования через продажу доли акций, юридическое разделение между владельцами и бизнесом, что защищает личное имущество. Но там есть также свои недостатки. Это более строгое регулирование и требования в области бухгалтерии и отчетности.
0: Знаешь, хочется немножко подытожить. Давай так, топ-5 плюсов, которые может дать второй паспорт при открытии бизнеса за рубежом.
1: Первый плюс – это возможность воспользоваться всеми преимуществами внутреннего рынка Европейского Союза. Это включает свободу предоставления услуг, создания и управления бизнесом в любой стране Европейского Союза без дополнительных ограничений. Второе, что можно сказать, владение вторым паспортом Европейского Союза позволяет свободно перемещаться и пребывать во всех странах-членах Европейского Союза. Это облегчает управление и контроль бизнесом в различных местах, а также предоставляет возможность свободно путешествовать по Европе в деловых интересах. Также в Второй паспорт Европейского Союза открывает двери к широкому спектру бизнес-возможностей в странах ЕС. Он может способствовать установлению партнерств, привлечению инвестиций и расширению бизнеса на различные европейские рынки, обеспечивая конкурентные преимущества. Четвертое то, что граждане Европейского Союза имеют доступ к различным программам финансирования, грантам, льготам, которые предоставляются Европейским Союзом и Европейскими финансовыми учреждениями, что очень сильно может помочь в получении средств для расширения и развития вашего бизнеса за рубежом. Пятый плюс, но далеко не последний среди всех преимуществ владения вторым паспортом ЕС yes. – это большое доверие со стороны партнеров по бизнесу, клиентов, инвесторов. Обладание гражданством Европейского Союза указывает на соблюдение высоких стандартов в отношении прав и контроля со стороны Европы. И это абсолютно точно повысит репутацию и престиж вашего бизнеса.
0: Если с бизнесом все понятно, мне еще хочется немножко больше копнуть в сторону обычных работников, обычных сотрудников. Вот для человека, который просто работает в компании, второй паспорт даст какие-то преимущества? Какие есть плюсы, да?
1: Есть плюсы, конечно же. Во-первых, это заработная плата. Потому что если работать как гражданин стран СНГ, компания если это официальная работа. Мы же, мы же знаем, что есть люди, которые едут в Европу, работают там неофициально. В таком случае, да, они зарабатывают, но у них, у них есть большие шансы получить депорт и больше никогда туда не вернуться. Те, кого приглашают, компания берет обязанности или человек сам лично должен оплачивать налоги. А налоги для нерезидентов Европейского союза, они очень большие. Если же ты работаешь как европеец с европейским паспортом, уровень зарплаты существенно меняется, и сумма налогов, которые нужно проплатить, уменьшается.
0: Я еще, кстати, слышал, что в Европейском Союзе есть некая прогрессивная ставка налога, которая для нерезидентов еще и зависит от заработной, ну, от зарабатываемых денег, да, то есть чем больше заработал, тем больше отдал. Есть такое?
1: Да. В странах Скандинавии, то есть в высокоразвитых странах, чем действительно, чем больше человек зарабатывает, тем больше он отдает.
0: Угу. Ну а если там, если он там еще и нерезидент, то это еще больше. Да. Угу. Да, Я просто недавно слышал новость, что в Финляндии одного человека за превышение скорости на 20 километров в час оштрафовали на 100 тысяч евро, потому что там как раз-таки прогрессивный вот эти штрафы, прогрессивный налог идет.
1: Да, он, видимо, очень хорошо зарабатывает, раз они посчитали, что такой штраф будет вместе. Но, да, это действительно так.
0: Ну, ладно, мы тут не про счет чужих денег, да, мы тут больше про плюсы и минусы второго паспорта. И... На самом деле, я очень много для себя сегодня выяснил. Во-первых, спасибо тебе большое, Татьяна, за то, что рассказала так прям подробно, структурно, что, куда, как, зачем, почему и в чем же плюс.
1: Спасибо. Мне хотелось бы более подробно рассказать. Возможно, у нас будет вторая возможность пообщаться. Я думаю, что волнение немного спадет.
0: Отлично. Но мы еще не заканчиваем. У меня еще есть несколько вопросиков, на которые, кстати, можно более подробно и разобрать. В среднем, вот по твоему опыту, как миграционного специалиста компании International Expert, сколько времени занимает процесс получения второго паспорта? Ну, вот так, прям максимально усредненно, потому что я понимаю, что есть огромное количество индивидуальных случаев.
1: В зависимости от программы, которую рассматривает человек для получения гражданства. Мы специализируемся по упрощенным программам, которые дают возможность человеку получить гражданство в относительно быстрые сроки. Там это мы говорим о 12-18 месяцев, то есть это где-то год-полтора времени. С той же натурализации, если человек через ВНЖ получает статус резидента и живет в стране, натуральным образом хочет получить гражданство, то в среднем эти сроки начинаются от 5 лет. В Венгрии там 8 лет, в Италии также 7-8 лет нужно потратить для того, чтобы попытаться подать документы для получения гражданства.
0: Ну да, где-то вообще 10, я слышал. А если разбираться с видом на жительство, может ли его получение быть каким-то первым шагом да, к получению гражданства? И ну, какой там главный минус, если сравнивать со вторым паспортом?
1: А, ну, вид на жительство, конечно же, может быть первым шагом для получения гражданства, но вид на жительство не дает столько возможностей, сколько дает паспорт. Как раз-таки мы только что с вами обсудили, какие есть плюсы в получении гражданства. Не все эти плюсы есть, если ты просто со временным резидентством. То есть это не будет свободное пересечение границ, потому что с ВНЖ в Шенгене, да, вы себе спокойно сможете проживать в странах шенгенской зоны, но остальные страны для вас закрыты, потому что у вас есть право проживания только в шенгенской зоне. Также вид на жительство не дает возможность безоплатного обучения или обучения там, для ваших детей на таких же условиях, как для граждан европейских стран. И здесь э, к человеку будет больше э, требований при ведении бизнеса и также там по, по трудоустройству. Такая же ситуация. То есть здесь мы не можем сравнивать заработную плату для европейских граждан и для просто временного резидентства. И через ВНЖ получение гражданства будет намного дольше. Здесь нужно человеку рассматривать ту страну, действительно, для жизни, для постоянного проживания. Нужно учить язык, историю, культуру. И... В таком случае можно рассчитывать на то, что вы получите паспорт. Но есть риски того, что в этой стране как раз-таки закон о том, что нужно отказываться от родного гражданства. Здесь нужно задать себе вопрос, готов ли я.
0: Татьяна, Чтобы ты в завершении нашего сегодняшнего разговора порекомендовала людям, которые задумываются над открытием собственного дела за границей?
1: Тем, кто раздумывает об открытии или релокации своего бизнеса в Европу, я рекомендую отбросить, во-первых, все свои страхи, предубеждения, все сложности, которые, возможно, возникают у вас в голове, и задать себе следующие вопросы: Чего вы хотите? Хотите ли вы спокойно развивать свое дело в атмосфере положительной деловой репутации, где вас будет поддерживать государство, а налоговое законодательство позволит оптимизировать налоговую нагрузку и уменьшить размер налогов. Хотите ли вы иметь доступ к банковским счетам, продуктам, которые помогут расширять бизнес-горизонты, тем самым помогая увеличивать и прибыль, и выведут на международные рынки? Хотите ли вы получить уверенность в завтрашнем дне для вас и ваших близких? Мне кажется, здесь ответ очевиден. И независимо от того, какой именно бизнес вы бы хотели открыть в Европе, существуют две составляющие успеха. Это ваши идеи и желание их реализовать, плюс наша компетентность в вопросах как открытия бизнеса в Евросоюзе, так в вопросе оформления второго европейского гражданства.
0: Друзья, сегодня в подкасте Хасл разбирали тему второго гражданства и бизнеса, какие возможности второй паспорт открывает для предпринимателей и работников, и помогала нам сегодня в этом разобраться Татьяна Жарковская, ведущий миграционный специалист компании International Expert. Татьяна, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний разговор и за сегодняшний выпуск.
1: И тебе большое спасибо. Было очень приятно, очень интересно.
0: Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.